0: استطاع العرب في تاريخهم أن يتوقفوا كثيراً عند العلوم وأن يبينوا في مناهجهم الكثير من العلوم التي تعرف عليها العالم في ما بعد مثلاً في مجالات الهندسة، في مجالات الطب، وكذلك في مجالات صناعة الأدوية أو الصيدله ففي مجال صناعه الادويه والصيدله برز منهم الكثير ومنهم بل على راسهم ابن سينا طبعا ابن سينا كان قد اخذ من جالينوس وابوقراط وديسقريتوس وغيرهم من الاثينيين يعني فبالنتيجه هنالك علوم تتناقل وحركه ترجمه كبيره وواسعه دارت في مدن كبيره في بغداد مثلا وفي البصره وفي دمشق وفي بلاد فارس كانت هنالك حركه ترجمه كبيره جدا. طبعا واحد من اهم الصيادله في التاريخ العربي الاسلامي هو ابن البيطار. قد يتساءل سائل ويقول لم نستعيد مثل هذه الاسماء في ظل يعني في الوقت الحالي في ظل هيمنه التكنولوجيا وفي ظل هيمنه راس المال اللي تحدثنا عنه تونا وفي ظل هيمنه العولمه وفي ظل هيمنه التقدم المطرد السريع الذي يصعب السيطره عليه وفي ظل هيمنه الذكاء الاصطناعي اليوم تشات جي بي تي وغيرها من أنظمة الذكاء الاصطناعي اللي يتم الترويج لها وبشكل كبير جدا واللي راح تحل محل الجوجل ومحركات البحث المعروفة والمتعارف عليها السبب في ذلك هو أن كل هذا اللي تحدثنا عنه تكنولوجيا رأس المال الاستهلاك السوق حركة السوق هذه جعلت الناس تبتعد عن مفاهيم أساسية في التاريخ والتراث والأدب والشعر وفي العلوم وفي التعرف على العلوم ومثل هذه العلوم تعد الخلفية الأساسية الحضارية التي يجب أن يعتمد عليها الإنسان لينطلق للأمام يعني ما ممكن أنت العقل يقول والمنطق يقول والعلم كذلك يقول ما ممكن انت ان تنطلق للامام اذا لم يكن لديك قاعده تستند عليها. واحده من اهم القواعد العالميه مو العربيه الاسلاميه هي العلماء المسلمون الذين قدموا عصاره افكارهم وجهدهم الى العالم وتمت ترجمه اعمالهم الى العالم وتمت الاستفاده منها وبشكل كبير ومنهم ومنهم ابن البيطار الذي نحن بصدده طبعا ابن البيطار كان عالما في مجال صناعه الادويه كما قلنا مثل ابن سينا جالينوس ابقراط وكان يعني يعتمد على هذه الاسماء وكان مجربا كما تعبر عنه الكتب اي بمعنى انه كان يقوم بتجارب عمليه لاثبات الادويه التي يستخدمها. وكان لديه كتاب مهم اسمه الجامع لمفردات الادويه والاغذيه وقد لخص فيه ابن البيطار المنهج المنهج الذي اتبعه في ابحاثه. فلذلك كان يعتمد في ابحاثه كما اشار هو الى ذلك بالمشاهده او على المشاهده والنظر. بالضبط يعني مثل الابحاث التي تجرى اليوم في عصر العولمه، المشاهده والنظر. وكانت وكان لديه مختبر يخالف فيه القوى الغيبيه كما يعبر عن ذلك. يعني ماكو شيء اسمه في نظره انه ينتج دواء وفق رؤيه غيبيه، لا وفق مشاهدات حسيه وما هي واضحة طبعا أقام في دمشق في زمن الملك نجم الدين أيوب وكان يقوم بجولات في مناطق الشام وتركيا وكذلك اتصل به طبيب مشهور وصانع مشهور اللي هو ابن أبي أصيبعة صاحب الكتاب الشهير عيون الأنباء في طبقات الأطباء وشاهد معه كثيرا من أنواع النباتات التي كانت تقر أو تقر عفوا كأدوية وكان يعتبر أنه لكل داء دواء يجب أن يتم اكتشافه ابن البيطار من أهم العلماء في العالم وممن تم الاعتماد على افكارهم وتجاربهم في صناعه الادويه في القرون الوسطى في اوروبا. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل حول هذا العالم آآ آآ العظيم والمهم وكما قلنا احنا من خلال بعث هذه الاسماء نحاول ان نوجد وعيا انسانيا حولها لكي لا نكون كما وصف هربرت ماركوز في كتابه الإنسان ذو البعد الواحد أن نكون ببعد واحد فقط مستهلكين فقط نستخدم أجهزة الكترونية فقط نعيش في ظل العولمة ورأس المال ونبتعد عن كل ما من شأنه أن ينفع الدماغ العقل ويلهمه بمثل هذه الأسماء وبمثل هذه المعلومات وبمثل هذه الاطلاعات الأساسية التي من خلالها نستطيع ان نبني جيلا ونشا يعتمد عليه في المستقبل. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل.
1: صحيح انه رفض السير على نهج والده واجداده الذين كانوا بياطره، ولكن ابن البيطار ورث عنهم حرفه المدوات واذا كانت عائلته قد اشتهرت على مر الزمان بعلاج الحيوانات، فهو عمل ليداوي الإنسان لم يكن ابن البيطار ليصل إلى ما وصل إليه لو لم يكن شغوفا منذ صغره بعلم النبات الذي تعمق في دراسته إلى أن أصبح أكبر عالم نبات في القرون الوسطى حتى لقب برائد العلاج الكيميائي بعد أن اكتشف النبتة التي تعالج الأورام السرطانية اسمه الكامل ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد المالقي وقد ولد نحو سنة 1190 في مدينة مالقة الأندلسية ونشأ وسط عائلة مشهورة بتطبيب الحيوانات والده ضياء الدين كان بيطريا وحددا وقد حرص على تعليم ابنه مهنة البيطرة منذ أن صار في العاشرة من عمره ومن هنا اتخذ الاسم الذي اشتهر به ابن البيطار لكن علاج الحيوانات لم يكن يستوي ابن البيطار قط بل كان عوضا عن ذلك يفضل الذهاب إلى الغابة حيث يتأمل الطبيعة ويبحث عن الكائنات الغريبة ويرسم الأشجار والنباتات ومن شدة حبه لها شرع في جمع المعلومات عنها والبحث عن أسمائها ثم تدوينها وحفظها فكان ذلك أول ظواهر ميوله وشغفه بالتطبيب والتداوي بالأعشاب في بداية شبابه كان ابن البيطار محظوظا بأن أتيحت له الفرصة لتعميق معرفته بعلم النبات عندما عمل في محل عالم النبات المشهور أبي العباس أحمد بن المفرج المعروف باسم ابن الرومية الإشبيلي وقد كان محل ابن الرومية يقع وسط مدينة إشبيليا الأندلسية وهو مخصص لبيع مختلف أنواع النباتات لا سيما الحشائش الطبية ويقال ان ابن البيطار قد تلقى ايضا اساسيات حرفه الصيدله على يد عبد الله بن صالح الكتامي الذي كان يشتغل صيدلانيا في بلاط والي دوله الموحدين بالاندلس في بدايه شبابه وبسبب حاله اللا السياسي الذي كانت تعيشه الاندلس في ذلك الوقت غادر ابن البيطار البلاد باتجاه المغرب الذي كان لا يزال يخضع لحكم دوله الموحدين. وعندما وصل ابن البيطار الى المغرب حاملا معه رساله من استاذه ابن الروميه الاشبيلي الى ابي الحجاج عالم النبات في تلك الديار وبعد ان استقر به المقام فيها هو واسرته نصحه ابو الحجاج بالسفر الى بلاد الاغريق والرومان حتى ينهي دراسته لعلم النبات ووصل سفره بحرا نحو اسيا الوسطى فزار اليونان ووصل به المطاف الى اقصى بلاد الروم ثم اتجه إلى المشرق الإسلامي فزار بلاد فارس والعراق ثم بلاد الشام ومصر
0: وهكذا فإن إيجاد الوعي حول هذه الأسماء والاستمرار في قراءتها وفي دراستها إنما يعطي أملا للأجيال القادمة